0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. La saison de hockey vient à peine de se terminer, en tout cas dans la Ligue nationale, mais ça ne veut pas dire que le hockey ne défrait pas la manchette. Et c'est pas toujours les prouesses sportives qui font jaser. Et là, c'est la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui fait jaser parce que y a un recours collectif qui vient d'être autorisé, qui pourrait faire en sorte que la LHJMQ pourrait verser jusqu'à 50 millions de dollars à certains de ses joueurs qui prétendent que les normes du travail n'ont pas été respectées lors de leur, leur stage junior. Je veux vraiment comprendre ce qui en retourne, puis vous aider, moi, essayer de me faire un, une tête sur la chose, puis vous aider peut-être à vous faire une tête. Et qui de mieux pour en parler que Michael Lalancette, qui est journaliste à TVA Sport, qui suit la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est en ligne. Salut, Michael.
1: Bonjour, Jonathan.
0: – Merci d'être là ce midi. Écoute, euh, commence peut-être par nous résumer euh, le dossier parce que ça fait déjà plusieurs années que ça revient, ça a été très long euh, au point de vue légal avant que ce recours-là soit soit euh, approuvé. Ça part d'où exactement et qu'est-ce qu'on qu demande
1: dans le fond, c'est un c'est un dossier qui, qui, qui chemine depuis dix ans, je dirais ça comme ça, puis c'est un peu partout au Canada. Chaque Ligue junior au Canada, il y a trois Ligues. Il y a la Ligue de hockey junior majeure du Québec, la Ligue junior de l'Ontario, la Ligue junior de l'Ouest. Euh, il y a des joueurs qui se sont mis ensemble justement pour y aller d'un recours collectif. Ils font valoir que, dans le fond, euh, ce qui n'a pas été respecté, c'est que c'était euh, à ce moment-là, c'est que les joueurs établissent qu'il y avait une relation employé-employeur, donc que ces joueurs-là, considérant qu'ils qu ont fait de longues semaines durant leur saison, aurait dû être payé comme des employés, dans le fond, euh, qui n'ont qui pas pu bénéficier des avantages des salariés. Alors, je pense notamment aux vacances, aux, aux fériés, le temps supplémentaire n'est pas payé, tout ça qu'eux, allègent justement, c'est que les équipes font des profits, euh, que ces joueurs-là auraient dû être considérés comme des employés, donc rémunérés de telle façon. Euh, ce qui euh, ce qui est et, et important d'établir, c'est que euh, dans la loi, euh, puis ça, il y a eu un, un ajustement du point de vue euh, de, de la loi québécoise à ce titre-là, c'est que maintenant, les joueurs sont considérés comme des joueurs amateurs, donc des joueurs euh, qui sont des étudiants, qui, euh, qui sont considérés comme des athlètes amateurs, donc qui ne sont pas considérés comme des employés. Ça, il y, eu, il y a eu vraiment une modification, une spécification dans la loi québécoise euh, sur la loi du travail là-dessus. Euh, il y a eu des débats. Québec solidaire notamment était opposé à ce que euh, la, le, le Québec, dans le fond, légifère de cette façon-là. Il y a eu d'autres législations au Canada qui ont imité ce, ce, cette, ce changement législatif. Ça a été le cas au Nouveau-Brunswick. Ça a été le cas en Ontario. Et les joueurs, dans le fond, depuis 10 ans, ce qu'ils c'est qu'ils auraient dû être traités comme des employés, donc être payés. Euh, je sais pas, bon, évidemment, est-ce que ce serait la, la modalité être payé à l'heure et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un athlète québécois, donc un athlète qui évolue dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, eh bien, euh, ses dépenses sont payées. Alors, son logement, ouais. sa nourriture, l'allocation essence, son équipement, ses études sont payées, il a des bourses d'études, des vêtements. Et ce qui fait réagir beaucoup les gens, puis notamment les joueurs aussi, c'est que l'allocation, alors ça, c'est une allocation de dépenses qui est accordée à chaque joueur durant la saison euh, de la Ligue de Hockey Junior major du Québec, c'est qu'elle, elle, elle n'a pas à peu près pas changé depuis 40 ans. C'est la même allocation. Alors, pour les ça joueurs de 5, 17 ans, euh, c'est 35 par semaine. Alors, c'est sûr que c'est risible de, de ce point de vue-là, mais c'est une allocation. Alors, euh, la Ligue d'origine majeure du Québec, je dirais pas qu'elle joue un peu sur les mots, mais elle dit c'est une allocation, c'est seulement pour couvrir quelques dépenses. Mais en rappelant que les bourses d'études, alors quand un joueur évolue par exemple quatre ans dans la Ligue d'origine majeure du Québec, ben sort de la LGMQ avec des bourses d'études allant de 25 000 à 30 000 dollars, que ce soit pour le, les études universitaires, collégiales ou bien le volet professionnel. Alors c'est sûr qu'il y a eu des progrès immenses pour les bourses d'études dans les dernières années. Il y a eu un ajustement de, de ce point de vue-là les choses ont évolué, et c'est sûr que l'allocation, elle, n'a à peu près pas changé, puis je pense que c'est ça qui peut-être dans, 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 le, dans le discours ambiant, puis il frappait un peu les gens en se disant, ça n'a pas de bon sens que ça n'a ça pas, euh, pas, pas évolué depuis 40 ans.
0: Parce que en même temps, un joueur qui qui, euh, qui se consacre à son équipe dans le junior majeur, en même temps, bon, il, il, il va aux études. Euh, il peut pas avoir un, un petit emploi sur le side puis aller comme commis dans un sport expert à 20 heures par semaine. T'sais, il est limité dans sa capacité à travailler parallèlement à, à, à ce qu'il fait pour, pour, pour l'équipe
1: ah, aucun doute, C'est impossible, en fait. C'est possible l'été. Je dirais que la, les emplois d'été sont courants dans, dans l'éducation dans majeure du Québec. Les athlètes ont à peu près les étudiants athlètes, à part ceux qui, évidemment, là, ont un profil de Ligue nationale, un profil professionnel vraiment très, très marqué. Euh, ils travaillent l'été, ils ont des emplois l'été, mais c'est sûr qu'en saison faut oublier l'emploi. C'est impossible pour eux de travailler avec les études et tout ça parce que maintenant, c'est obligatoire d'aller à l'école, alors que ce soit dans le volet professionnel, que ce soit dans le volet collégial. Il y a une cinquantaine d'étudiants qui vont à l'université en même temps qu'ils évoluent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, c'est sûr que c'était l'argument de, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de dire ce sont des étudiants athlètes euh, c'est du, du sport amateur. Et si jamais le, le recours collectif venait être, euh, à être remporté par euh, les, les plaidants, dans ce cas-là, c'est Lucas Walter et Thomas Gobeil, euh, c'est quatre ans de procédure, hein, ce dossier-là au Québec. Là. Alors, oui. euh, c'est sûr que le dossier, depuis là, le changement législatif en 2018, là, ça, vient, ça a refermé cette fenêtre-là. Et le recours collectif vise vraiment les joueurs qui évoluent entre 2011 et 2018. Alors, ça peut atteindre 50 millions de dollars, dépendamment du nombre de, de joueurs qui vont se joindre à cette cause-là. Mais c est, c est, dans le fond ce que les équipes plaident là. Puis juste peut-être ben, pour terminer le, dans, 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 mon, le, dans mon plaidoyer, je dirais pas plaidoyer, mais je dirais la présentation des arguments. C'est que les équipes disent nous, un joueur pour pour, euh, pour euh, c'est une charge d'à peu près 40 000 dollars par année de, de, pour pour ce un joueur, okay. là. d'un joueur. C'est ça, alors c'est énormément d'argent, alors c'est sûr qu'il faut mettre ça en dans la balance, il faut prendre ça en considération parce que on parle de gros chiffres, euh, puis c'est sûr que la précarité des marchés, elle est quand même là dans le hockey
0: il y a l'argument, euh, ben, l'enjeu des finances de la Ligue de hockey du Genre majeur du Québec, parce que ce pas la Ligue nationale de hockey, ce pas la NFL non plus ou la NBA. 50 millions, si jamais on se rendait jusque-là dans l'action collective, ça représente quoi pour la LHJMQ Est-ce que ça pourrait carrément mettre la Ligue en péril ou l'avenir de certains clubs en péril?
1: Ah oh, moi je pense que oui. Moi je ah, pense oui. que c'est à peu près la moitié des marchés qui seraient euh, qui seraient euh, menacés de de, de le parce que euh, ils évoluent déjà dans un contexte où est-ce que les finances sont très très pour les équipes s'il y a des équipes qui perdent de l'argent la, de, de année par année, c'est tenu à bout de bras dans des communautés par, par le bénévolat, par l'implication communautaire des, dans, dans les différents marchés parce qu'ils réalisent l'importance des équipes juniors, mais euh, il, y a, il y a le cas, bien entendu, de quelques marchés qui font, qui font de l'argent, qui sont profitables, mais la vaste majorité euh, boucle l'année financière avec euh, soit un euh, des, des comptes à zéro ou bien un, un, un léger déficit qui parfois sont compensés par des surplus lorsque les équipes vont bien parce que c'est du hockey junior, alors il y a des cycles, il y a de bonnes années, il y a de moins bonnes années mais c'est sûr que les, 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 la, 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 la fragilité des marchés euh, serait serait amplifiée avec euh, un recours collectif là euh, de...
0: J'ai envie de te demander, bon, tu suis cette ligue-là de, de près, tu couvres les activités au quotidien. Toi, personnellement, quand tu regardes ce que ça implique pour les joueurs, ou de l'autre côté, ce que ça pourrait impliquer euh, pour les pour les équipes, le risque que tu viens bien de d'évoquer, euh, ton avis sur le, le fond de la question? Est-ce que tu as l'impression vraiment les droits de ces joueurs-là ont été brimés pendant cette période-là où il y avait un flou qui devait être précisé, ce qui a été fait en 2018, et que bon, on, on, on doit vivre avec ce qui s'est fait dans le passé?
1: Ben moi je pense que tu sais il y a eu euh, il y a eu des euh, une fenêtre de 20 ans où est-ce que c'était insuffisant l'encadrement qu'on accordait c'était versus les valeurs qu'il y avait à cette époque-là aussi les études prenaient aucune importance il y a, la, la plupart des joueurs euh, n'allaient même pas à l'école à ce moment-là et tout ça mais il y a eu des progrès depuis je, je dirais depuis le milieu des années 90 des progrès immenses là. je regardais les chiffres juste pour l'année de la, la donc la saison dernière, pas la saison qui vient de passer, puisque les chiffres sont pas tout à fait compilés, mais euh, en termes de bourses d'études, c'est plus d'un million de bourses d'études à chaque année qui sont accordées aux joueurs de de et junior-major du Québec. Euh, les frais de scolarité euh, sont, sont défrayés. Alors ça, c'est euh, un autre million pour ce qui est de, de l'année en cours. Euh, les, il y a des tuteurs maintenant qui sont mis à, à la disposition des équipes, tous les livres sont défrayés. Tout ça. Alors, je pense que lorsqu'on regarde dans l'ensemble de, de, de l'œuvre, je pense qu'il y a eu des progrès immenses sur l'encadrement du joueur. Ça devait être fait parce que maintenant, on évolue dans une société où est-ce qu'on accorde l'importance aux études. Elle est grande elle est, et ça doit continuer d'être comme ça aussi. Euh, je pense qu'il y, y a encore des améliorations à faire, c'est certain. Je parlais des allocations tantôt qui n'ont à peu près pas changé. Peut-être que ça, on peut regarder de ce point de vue-là. On peut y aller encore plus de la flexibilité pour les bourses. Donc, peut-être de, de peut donner la chance à des joueurs d'étirer la fenêtre dans laquelle ils peuvent bénéficier de leur bourse, mais de là à dire que euh, les joueurs dalec de et junior-major du Québec doivent être considérés comme des... auraient dû être considérés comme des mmh. employés, avec euh, donc des, des opportunités d'être payés à l'heure pour les séries, pour les vacances, il euh, faut, faut parler avec les joueurs pour qui ont vraiment vécu l'aventure du hockey junior pour voir qu'est-ce qu'ils sont allés chercher comme expérience de vie là-dedans. Ouais. Euh, ça ne se compare pas avec, une, avec un, un emploi que tu as occupé pendant un an, pendant deux ans. Là. Alors, je pense que c'est important de mettre ça en relief dans, dans, dans ce débat-là.
0: On va continuer à suivre le dossier de près. Michael, merci beaucoup. Nous avons parlé ce midi. pour continuer à te regarder et à t'écouter à TV Sport régulièrement.
1: Merci. À bientôt.
0: Merci, salut Mickaël donc qui nous parlait de cette action collective qui a été autorisée. Là, les anciens joueurs de la LHJMQ, ça pourrait coûter jusqu'à 50 millions à la Ligue si jamais vraiment euh, on se rendait au bout là, des, des, des réclamations. Euh, je trouvais ça intéressant d'en parler avec Mickaël parce que disons, je me donne le droit de ne pas avoir une opinion tranchée sur tout. Là, puis ça, ça fait longtemps que je vois ce dossier-là puis j'ai de la difficulté parce que je me dis, bon, en même temps, évidemment, il faut pas que ces joueurs-là soient exploités. Euh, mais en même temps, ils jouent au hockey. Ils ont des avantages que d'autres personnes n'ont pas. Donc, il est où le juste milieu? Ce qu'on comprend donc, c'est que la situation euh, a été régularisée depuis 2018 quant à leur statut. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pour ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans la dizaine d'années où il y avait vraiment une un espèce de flou, euh, pas évident, pas évident. Tu sais, J'entends des, des gens là, qui doivent ça que je vous entends réfléchir et dire, ils ne font pas pisser, ils vont aller faire des millions. un peu, un peu là. Le pourcentage de joueurs de la qui se rendent dans la LNH ou qui vont vivre de ce sport-là au niveau professionnel sans nécessairement aller dans la plus haute ligue, mais, par exemple, aller dans des ligues semi-professionnelles ou aller en Europe ou ailleurs, ça demeure une petite, petite proportion. Puis, il y en a qui vont consacrer cinq ans de leur vie. Là. Les plus jeunes vont avoir 15 ans, sortent du midget 3 s'en vont dans la LGMQ peuvent rester jusqu'à 20 ans. Là, tu as cinq ans où, bon, oui, tu as étudié, mais reste que tu n'as pas commencé à travailler. As pas... Donc, tu sais, c'est normal de se dire, ouais, est-ce qu'il devrait y avoir une juste compensation? Et si oui, à quel, à quel niveau euh, doit-on euh, la fixer? Bref, un dossier qu'on va continuer à suivre au cours des prochains mois. On n'a pas fini d'en entendre parler. Bougez pas, on revient.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau.